0: 大大人人のののののためララジオラジオオ版私の履歴書のコーナーナですこのコーナーはゲストの方の人生の道のりをお伺いしその中で得た教訓などに触れていただきます「ラジオ版私の履歴書」のコーナーです。今回は俳優の山本学さんへのインタビューの模様を一回目をお
1: 送りいたします聞き手は緩和医療院の川越幸さんですあの学さん今日はありがとうございますあの日本を代表するあ大俳優様に岳さんなんていうのは失礼なんですけれども,も、ね、今までいつも岳さんって呼ばせていただいたんで、はいはい、今日は岳さんであの通させてください岳さんは確かもう年齢70歳ですけれども、はいえー、76ですかね僕のそういう意味では人生の先輩なんですけども、はい、あのまあその,その76年の人生があると思いますけれども役者としてのお話をまず最初お聞きしたいなっていうことを思っております、はいはい、役者として人が生きること、はいはいはい、そして病になること死ぬことっていうようなこと、はい、でそもそもあれですね楽さん確かあの俳優座の七期生うそうです俳優
0: 座に劇団俳優座っていうのがありましてええー、そこの俳優養成所の七期生です七期生ですね、
1: はい、あのどなたか同期で田
0: 中国江江,江川久志梅
1: 口茂藤巻潤あああもう川口博氏、そうそうたる方ですね。そうですね。ねまあその話もちょっと非常に興味あるんですけれども、はい、ちょっとその辺はそこまでにしてい,いただきまして、はい、実はまあ学さんっていうのはその当時は僕正直あまり、えー、知りませんでした。で、ただあの、えー、いろんなところで活躍されておりました。特にあの千百六十四年、あの私が調べたところでは学さん二十代の七歳、二十七でしょうかね。あの、あそこでも、非常に有名な、あの、愛と死を見つめてというテレビドラマが。はい、あの、放映されたんですけれども、そこで、あの、大島美智子、これ、あの、番組の中では美子さんっていう名前だったでしょうかね。はいえー、上顎がん、はい、あ、上顎の肉腫でしょうかね。ねええー、おいで、骨肉腫ですね。すねはい、そして、二十二歳で、あの。お亡くなりになったということで、はい、これは確か大空真由美さんが役を出されたようですね、はいはい。で、岳さんの方はその恋人役である河野美さん、これはあのマコトですかね。はい、これは実在の方ですね。そうです、実在の人ですね。で、マコということで、美、はい、子とマということでね、あの知り合った当時二人とも。18歳だといと,ということで、まあ、私も、まあ、ちょうどそういう時期を当然過ごしているわけですけれどもあのこの番組は当初はあ,のあまりテレビでやるっていうことに対してあのディレクターなんかあまり賛成してくれなかったっていいますか「東芝
0: 日曜劇場」という読み切りの1回読み切りでの、うん、いろんな文芸ものとかドラマがあったんですって。でそこでその癌の話なんて当時ドラマなんかに取り上げちゃいけないっていうような風潮もありましたそれ賀来
1: さんが持っていった話なんですかこれテレビの本僕ラ
0: ジオでやったんです最初ねその放送局をもう覚えてないんですけどねそれでリハーサルの時にね本を読んで泣けちゃって本番が本当に困ったんですそういうこと僕なかったもんでそれでこれドラマ本当にドラマにするのは気の毒なんだけどすごくドラマチックだし、えー、その生きるということにこんなに最後まで生き通そうという意志を持って、うん、その病と戦うっていうことよりもただ生きることだけを考えて、えー、あの知ってる人のけなげさはドラマになりませんかねっていう話をしてて石井福子さんっていう今『渡る世間』をプロデュースされてるあの名プロデューサーですけどもその方が。あの最初はダメだよって言ってたのが、うん、ある時「や,やろう」っておっしゃったんですよ、うん、それで「長いけど前後編でやろう」それもなかったことなんです、うん、で大英壇で、うん、ってなさって、はい、でその本を書かれたのが不思議なことに橋田壽賀子さんって「渡る世間日本に鬼はわの作家」がその本を書かれたんです、はい、はああそれは不思議な縁ですけどもそうですね、はい、それ
1: でまあ言に反してって,ってますか、予期せんで、あのまあ、視聴率が最初なかったけど。たと思ってなかったんですね。再放何回か、四回されたそうす、ええ。そ
0: れもうだから、そのもう一度見たい見たいということで、何年かにわ
1: たって。あの、再放送されたんですね。うん、まあ、これはあの、二十代十八でしょうか、あの多分その誠美子が知り合った時ですね、はいはいはい、非常に若い。はいで彼女は22歳でお亡くなりになるということで、うん、あの時まだ岳さんもまだ学生帽を本当にかぶって全然おかしくない<笑> 20代でしたから、うん、あのこれはちょっと普通じゃあ,あまりないじゅあのシチュエーションですよね,すね20代の方が骨肉腫になって死ぬっていう,う、ねうん、まあ、うん、実際はあるわけですけど非常に例外的ですよね。うん、その骨肉種っていいうことも珍しい
0: あんまり世の中に今みたいにがんが話題にならない頃
1: ですからね。はい、これ,これあの演じる時ってあの役者さんっていうのはやっぱりその役になりきるっていう多分原則があると思うんですけどかなり岳さん苦労されたんじゃないんでしょうかあるいはなんかこれやってて演じてて、うん、今泣いたってことをおっしゃられたんですけれども当時のもし覚えていらしたらその気持ちですね、うん、あの最後にね。
0: 要すするに遠距離恋愛なんですよね、はあはあ、で電話で話したり手紙で話したりってそれの蓄積があるんですけれども、うん、最後にあの電話を通してギターを弾いてあの禁じられた遊びだったかな、はあはあはあ、確かそれをこう弾いて聴かせるんですよ、はあはあ、でそれを最初あの録音でやってあげるからっていう話だったんですけどリハーサルが始まってあれしたらやっぱりこれは本物に弾いてもらわなきゃダメだって。ギター弾けませんよって僕はこんなに難しい曲を弾,弾いたことありますかいやいや三味線はやってたんですけど<笑><笑>ギターなんて全然違うじゃないか、はい、それでもう「できません」って言ったら、うん、いややらなきゃダメだって言われて、うん、確かに分かるんですよそのシチュエーションとしてそれを生で弾かなきゃ成り立たないなっていうことがあってそうってもう朝から晩まで本当に。爪から血が出ましたようん弾いてるふりを
1: して流すわけはい,やいやだかないんで
0: すかそういうことはしないというあでそれをともかく生で何小節かな弾けってあそれでずっとそのテレビではそれが引き終わったときに僕の役目はこれで終わった<笑>厳しい思いがありますね思いま,思いましたけどねやっぱりあまあそれゃいろいろセリフもありいろいろあったんですけれどもああのなんて言うんでしょうね岳さんだけど20代でかわいそ
1: うっていう感じでしたかそれかわいそうっていうことよりも
0: やっぱりけなげだっていうこと、ね、あ僕らあの戦争知ってますんである程度、はい、上も知ってますんで、はい、ある程度まだ小学生でしたけれども、はい、だからやっぱり普通の人と今の若者とは全然各国は違うと思いますよ、う
1: ん、やっぱり純粋に生きて純粋に散っていったっていう,っていう特に特攻隊の方なんかそうでしょうね死ぬこと
0: っていうことが今みたいに大げさなことじゃなかったですよね、うん、毎日空襲もありましたし焼け跡行けば死体が転がってたんですから、はい、東京なんかだからまあ
1: 状況的にはそういう戦争中に若い青年が、はいはい、そのけなげに生きてけな、はい、げに散っていったと、はい、そういうことでしょうかねそういう捉え方でしょうかね,うね何かのため
0: に死んでいくっていうこと
1: は、うん、自分の頭の中に刷り込まれていまし,あのいましたこの役柄ではやっぱりあのその美香がとと恋人になったと、はい、でやっぱりなんか例えば目的があってね,あれですからね、えー、目的があって生きて目的があって死ぬっていうのは人間かなり楽ですよね、はい、あの特攻隊の方たちはやはりお国のためにっていう自分の命を捧げるという気持ちで生きて死んでいったわけですよねだからこの美子さんの場合はやっぱりそれはやっぱり彼女はやっぱり最後まで生きようとしたんですかねそうですよね僕は先生(笑)はお医者さんだからあれだけど
0: 僕の感覚ではねお医者さんっていうのはいかに患者を死なせるかっていうことをまず考えるでしょ患者は自分は生をどうやって生き抜くかどういうふうに最後生き抜くかって
1: いうふうに考えるんですよね
0: なるほどなるほどだからはっきり立場が違うと思うんですよ
1: うん、あのちょっと誤解ないように言いますとやっぱり医者もですね
0: 95%
1: 以上どうやってその今の目の前の患者さんを救えるかと考えまして僕はまあ今そういう亡くなるもう現代の医療が及ばないところをねどうやってそのみんな納得のいくあの性を。あの終えられるかという、はい、これはだけど医者としては例外的な医者で変わった医者ということになっているんで、はい、普通の医者はあの楽になあの死ぬ死なすっていうかそんな考え方はあのタフ持たないと思いますですえでも気持ちは同じだと思います
0: 治す治すっていうことはあれだけどもその先はわからないんでしょ、はい、です
1: からそのことは医者はもちろん一番よく知ってますけれども、うんうん、それは医者あのそういう立場に立ちますと考えたくないんですよ医者も、うん、逃げちゃうんです。<笑>それが今やっぱり問題になってねああ非常に心ない言葉を出したりもっていうことね
0: 職業というのはそういう意味では大変だなと思うのはお医者さんというのは大変な仕事僕は医者の役をずっといろいろやらせていただいてね歯医者だけないんです歯医者さんっていうのはやっぱりこうドラマでやりにくいんじゃないですか<笑>そうです、ね、あれ
1: いやもうちろん父が面白いこと言ってましてね広島に面白い歯医者がいてですね<笑>その人はすごい熱心なクリスチャンの方でねほ<笑>いで伝道すると言って口をこうあっと開けさしといてね<笑>痛いか痛くないかって言ってね「信じるか信じないか」って言って、ね、信じない」って言ったら痛くされるってね歯をガッと抜かれるとかっていうのは。ね、キリスト教の歯医者がねいたっていう話を聞きまして、まあね、笑ってたんですけどまあ、ねまあ、確かにあの歯医者さんっていうのは死に向かうっていうことはあの立ち会うっていうことは本当に例外的でしょうね。あで、うん、あの今のその話の続きですけどね岳さん確かにいろいろこう岳さんのこの歩みを役者としての歩みを見ていくとあの役柄で医者っていうのは結構多かった。で特にあの一番有名なのはその愛と死を見つめてから、えー、14年後にですねこの「例の白い巨頭っていうのが、はい、これは昭和53年、はい、私医者になって5年目の時ですけれども、はい、これが、あのー、ドラマ化されてテレビで放映されましたよね。はいはいはい、これはあのーえっと、主人公が財前さんっていう下界はい、そうで岳、ねええ、さんは内科の方で、はい、本来あの病理の医者で、はいえー、あ,のある事情があって、はい、内科の臨床に戻られたと、はいはい、で財前さんとは同級生だったという、はいはい、そういう、はい、あのも問題でしたよね。はいはい、であの僕もあのちょっと事情があって病理に行ってたことがございましてねああのいろんなことあのあの役柄がねすごくあのよくわかるんですよ、はいはい、山本さんが演じられた役っていうのはねほ、はい、はい、でまあ言ってみれば作家の
0: 方が鈴木直之さんっていう方が非常にうまく描かれて最初に言われたのは「一人の人の間二つに分けますと、うん、片っぽは財前で片っぽは里見だって,言って極端にはならないんだけれども対照的に書きたいと、うん、で僕他の仕事をなんか引き受けてて僕らの時代は。その役はいい役だけど、最初に引き受けた仕事があったら、そっちをやらなきゃいけないんですよ、それが役者に、今は、ね、役者ってそういうことないですよ、こっちの方がいい役ですから、失礼っつっていなくなったりしますけど、義理
1: 人情に厚かっ,、ね、っ
0: たっていうか、そういう、まあ、なんていうんでしょう、弓道的に演劇とか、そういうものを考えたわけですよ
1: 。そういうことを大事にした役時代
0: なんですねうん。だって今の若い人は例えば僕らが芝居作りした時にこう、うん「君や,やらせてください」って来てそれで「じゃあお願いしましょう」っていくらくれますかって必ずお金の話しますから同じですよ医者も、うん、だからもうそれ時代が違うんですね、うん、で昔はお金のことなんか後回しでしたからね、うんうん、だからそういう意味で二人の一人の人間を二つに分けて何か医者のそのそ世界を描きたいと、うん、だけど、うん、医者の世界だけじゃなくてやっぱり基本的には最後、うん、お互いにどう生きたかどう,、うん、どうそれがどう交流してどう死んでいくかっていうような、うん、そういう人間の話に、まあ、優れた書き方があるんですよね。本来はあれ教授船の話
1: なんです大阪
0: の阪大が舞台で教授戦の話なんですけどそれを映画なんかは教授戦の話でこの前韓国で作った「白い巨人を見たんですけどこれも完全な教授戦の話です。あで要するにそれを人間関係と医者のんなんて言うんでしょう巧妙に走る医者と患者の立場に立ってそれを貫いていく医者とに分けて,分けてサッカーをいたんです
1: あ,のあれを読ませていただきますとね「あの白い巨塔」っていうのはまさにこの「教授戦」をね、はい、あの舞台にいろいろ物語が展開していく、はいはい、っていうことっれが本筋ですからね。ね、はい、だけどその中にいろんな問題があの、はい、医療が抱える問題をある意味でこう浮き彫りにしたというなそ,そういう歴史的な山崎豊子さんの優れた優れれたたところでしょうね,ね今読みますとやっぱり当時の医療の事情を考えますと。本当にあの書かれた通りだなっていうようなあよ、ね、あのことがしてまああの中身のことですねあのもっともっとお聞きしたいんですけどそれやってたらちょっと時間がなくなっちゃいんで、はいはい、んいあの<笑>ちょっと僕の方でですね<笑>、はい、勝手にあの絞らせていただきましてねあほほで、はい、あの物語ではあのその財前さんっていう教授を、まあ、山本学さんがえーいや里見修司さんっていう内科医でしょうかねあのある意味で本来は親友なんだけれども告発する原告側に立って、ねはいはい、まああの糾弾すると、ね、いうような過去をとってますよね。ええええええ、でそういう中で問題があの進行していくわけですけれどもその岳さんっていうか里見先生があの実は財前さんの胃がんを発見すると。はい、あの彼は下界でですすから、はい、あの財前さんの方はですね、はい、そして、えー、こういう検査をしたらいいとか、はいろいろこう出ていかれますよね、はい、その、はい、裁判では争ってる、はい、中なんだけれどもそれであの僕の非常にあの興味あるっていうことはその病気を理解するということですよね。はい、あのこの財前さんはあのまあ手術をする立場の医者だったわけですけれども実,実は自分が手術されるというかもう手術やっても手遅れの状態に追い込まれていたとそれはまあもちろん財前さん以外はの医者はみんなある意味で知ってるそういう状況に追い込まれて間もなく亡くなるよというような状況においあ,のあったわけですね。で今ですすととと多分もちろん胃がんだっていいことはままず絶対言ってると思いますそれが治らない医者だったらもうあっ自分の命はあとこれぐらいだなっていうことを理解できるんですけども当時多分そういうあの手遅れって言いますか治らない状態だというそういう話はされてなかったんでしょうの役の,あの物語の中では。だから彼自身はあの非常に不安定な状況に置かれたでしょうね。そ
0: 、うん、そもそもその僕のの立場では<咳>その患者のえー、中村珠緒さんの旦那さんの患者の、うん、あれはがんじゃないかとその検査をちゃんとしろということがあってその転移をしてるんじゃないかっていう形の中で、うん、財前さんはあの何だっけしたっけ、えー、自分の得意なそこのがんだっていうことで押し切っちゃうんですよね。うん、で里見はそれだけじゃないんじゃないかと。もっとと他の検査をしろと言ってそれで「そんなことやったら大学病院なんかやっていけないよ」って言ってまあそういう医療の問題もありその組織の問題もあり自分の名誉もあり片っぽは僕なんか全く自分の生活は捨てて善意に行きあんな医者いたら国は潰れちゃいますよ。いいやそのぐらいに誠実にやろうとすするわけですよ、うん、奥さんも大変だし全て大変ですよその人間、うん、そういうある限界があるじゃないですか,、はいあのかすね、世の中っ
1: て人間ですからね人間ですからね、えー
0: 、それでその生命というものもどっかでそういうなんか生命感の話になってやや,やこしくなっちゃうけど、うん、どっかで自分の性を、うん、きちんとこう。計
1: 画するっていうか知るっていうかあそれは自分って医者としての自分自身自分医者じゃなくて人間として人間としてですね、ええ
0: 、もう今何でも人のせいにして大変で見つからなかったらどうだとかやれなんだとかって、うんうんうんでもお医者さんいないでそういう病気になって、うん、じゃあ自分で治せるかっていったらはですよ、ねう
1: ん、いや僕はねあ,のああいうところを見た時自分も医者ですからね、うん、それでまさに医者の役を演じてくださってるんで、えーえー、すごくほかの方以上にいろんな心理状況が分かるんですけれどもね、うんえー、あの時多分あの僕はあの財前さんの立場になったら、まあ、自分は癌だっていうことはもちろん知ってたわけですけどそれも全然。あ最初はそのこともわからなかったんですね,そ,ですね、えーまあ、それは検査して分かっちゃったとだけどそれがもう手遅れの状態であるもう治らない状態だということですよね。でこのそうするとその物語の中でその彼自身がその自分が死んでいくっていうようなところですね多分そういう場面が出てきたと思うんですけれども岳さんはその友人親友の役を演じてらして。なんかその彼にその死ぬっていうようなこととです、ね、関係したようなその発言なりですねあの場面っていうのがあったんですか告知はもちろんしてないですよね彼にお前がそうです、ねうん、ドラ
0: マではそういうことじゃなくて自分でそれをあれして僕は君に負けたよっていう確かそういうセリフがあって、はあ、僕の手をお見舞いに行った病室のあれでこう握りしめて。うんうん涙をこぼして彼はああのそういううい話をしたと思うんですその時に彼は僕の手をリハーサルの時からギューッと握りしめてもう「ミヤさん手が折れちゃうから助けて」って言いたくなるぐらい彼はうこう自分の生き死にと重ね合わせてドラマを作っていましたよね彼はその後辞意するわけですからねあのその時にも今思うとあ彼はその時に。どっか自分の死っていうものを考えていたなっていうことは、すごくよくわかる、ね。あの役者としての死っていうよりも、
1: 自分としての死っていうかてそれ
0: と。あのだから最後、病院の廊下を死んだ後、遺体がこう運ばれてくるストレッチャーでずーっと、はい。それをみんなが泣きながら見送り、なおかつついていって、それで別館のところをこう戸を開けてずっと消えていくんですけど。その普通だったら、それはもう。砂袋かなんか入れる、うんうんうんうん、誰かスタッフの誰かが嗅がされてゴロゴロ行くんですけど、ね、彼はそれを自分でやらせてくれって言ってそれに入ってずーっと「フォーレのレクエム」がこう画面に重なってずっと言ってそれはだから彼は放送になってからそれを見て自分の死と重ね合わせてドラマとどっかわかんなくなるところがあって。あったんじゃないですかね
1: 。まあ今のお話かか,かってるとまあ役者さんっていうのがその役柄にこうなりきるというそれはその楽さんがギターその血が出るまで引、うん、かされたと
0: かですね。なりきったらできないんですよ。りなよりきったらできないんですか。ええ、はあやっぱり非常に虚実被爆の間なんですよ。はあそうなんですか。そうなんです。はあだけど徹底して理解しなきゃいけないな。それはもちろんそうですよ。はあ、感情て感情は自分で作らななきゃいけないけ、はい、だけど感情に溺れたら本当に殺しちゃうわけですからね。だけどこの画面がありこの範囲がありこの時間がありある時間の中でこれだけのセリフとこれだけのことをやってくれっていう制約の中で役者全部動いてるわけですからなり切ったら。はみ出しちゃいます<笑>じゃあこのラジオだっってそううででししょあある程度時間をあれしな
1: きゃ困っちゃ困ちわけかだやっぱり岳さんこの役柄としてずっとこの役を演じてこられたと思いますけれどもやっぱり医者を演じながらあるいはある時は嫉妬の死を演じながらですねやっぱりちょっと自分は違ったっていうようなところがあ,のあるわけなんでしょうかね全くそこまでに入り込まな
0: いっていうかそれはドラマですからその,その時の人間感情は書いてあるわけですから。はいだそれに沿ってやってただ、うん、そういう自分がどういう医者であるかということの概念はほかの役者よりは持て
1: たかもしれませんね、うん、あのそういう役を通してですね、はい、あのやっぱり普通の人だったら例えば20代であのまあ医者は別ですけれどもね普通の方はあのそういう死があるっていうことは、まあ、知まあ知ってても関係ないですよね。だけど岳さんもその役を演じることで、まあ、かなりその人の気持ちとか、うん、あるいはその亡くなる方の気持ち、うん、恋人の役気持ちってのあのを知っていったわけですよね。でそれはあれですかあのそのあずっともちろん今まであるわけですけれども、あのー、そういう演じるその生と死っていうのとやっぱり自分で経験する生と死って、まあ、その後ちょっとこれからお伺いしたいのは。あの奥様の,あの死についてが中止になるんですけれどもそれはやっぱり違いますかんでしょうねそ
0: れは改めて今言われればどうだったかなっていうふうに思うけれども、ええ、それはやっぱり時の流れの中で具合が悪くなり、ええ、それと戦い、うん、それをこう客観的に見ながら、うん、どこまで行くかどこで負けるかっていうことはお医者さんに聞きながら自分の中でもそれを判断して自分の覚悟も決め流れの中でですよそれが日常僕はねあの死ぬことも生きることも日常なだと思うんですよで今の人たちっていうのは特別になんかすぐまあドラマですからねわーっとなったりなんとかなるけど明日死ぬかもしれないし100年生きるかもしれないしわかんないでしょ。でもそれはなぜ生きてるかというと知らないくて日常をきっちり自分のやりたいことを見つめて生きてるわけですからだからそれがどっかからや,やりたいことをやりながらどっか死の概念がその中に入ってきて死ぬことにそれが向かっていってもそれはそれでいいんじゃないかと思うただだけど死ぬということをなんか特別に考える必要はない。僕ははもうう死は日常だというふうにうそれは昔からそういう考え方を持ってらっしゃいましたかだって国のために小学生で僕はおもちゃの剣を解いてアメリカ兵が降りてきたらこれを竹の先に結びつけて殺すんやって言ってたんですからね。ああなるほどね。うん、だから生,生と死っていうことをもう小さい時から考え,て考えてるというかもうそそういう向き合ってたんですね。ってるっていうかね、うん、そういう環境にい
1: たんですようんーねー、ありがとうございますそれでこれからは<笑>あの本題って言いますかねあの詩人山本学としてですねまあいろんな方のあの身内の方の生あの死にあの向かわれたあの立ち上げたということがあるわけですけれどもあのご両親はの子の話ちょっとお伺いしますと、はい、あの、はい、お父さんはあの平成三年でしょうかねはいなくなりましたおいくつだったんですだと思うんですけどこ,こかもしれませんじゃあ今より長生きガさんまだまだそこまで届いてませんねいやでも僕はもうちょっとアルツハイ
0: マーっぽくなってきてるからだいたい同じ経過を辿っております、
1: ね、<笑><笑>大丈夫ちゃんと見ておきますからいやいやもうそれはね自
0: 分で見つめておりますから<笑>ああそうですか、えー、アルツハイマーにな
1: られて最後は,じゃあはいア
0: ルツハイマーっていう当時はまだ<笑>うんそういう概念がなくてもう恥ずかしいお袋なんかもう恥ずかしくなってましたからね今も当たり前にそうですね
1: ドラマでも何でも隠すことはないです、ね、すことないですけれどもねうん、うん、あそうでやっぱりそういうちょっと世間にあの恥ずかしいっていうのは感覚ありましも持ちましたかその当時は僕は割合なんてうんうお母さんは持ってらっしゃいましたかお袋は持ってましたねその辺はやっぱり今の医学の進歩でねそれは特別なことじゃないんだとで、ねうん、誰でも一定の年になるとね、うん、そういう確率的になるんだというようなそういう理解でその人を見ることができるようになりましたからね,からそれはねテ
0: レビのテレビのおかげじゃないですか。なるほ
1: どいろんなそういう情報が十分届くようになったという
0: 本当に届けたんですよ。うん、ここのの本当にこの10年ぐらいいじゃないですか。なるほど年から20年までまだ7あじゃないですか、うん、そういうことが話題になってる。なね、だってなんて言うんでしょう介護をしたりそういうボケを見るっていうことが話題になって、うん、美徳になってなったら、ね、<笑>そういうドラマもあり、うん、そういう時代だったじゃないですか。今もそれがもう本当に、うん
1: 日常になってきてきますからね、うん、ちょっとじゃあそういう意味じゃお父さんのお亡くなりになったのはお母さんちょっと心構えだったかもしれませんね,そうで,すねでも
0: ホッ、うん、としたよな
1: とこもあったのねうちで面
0: 倒を見ててあの最後あの例えば弁をしますよね、はい、とそれをこう隠そうと思っていろいろやってこすりつけるじゃないですか、はい、とそれを客観的にしこう病状を知らないと。擦りつけるようになっちゃうってそうそうじゃなくて彼は恥ずかしくてそれを何とかしようと思って方法、はい、のがなくて塗ったくったりそういう経過がわからないわけですよね
1: 、うん、今だったらその辺の、ね、そういうことが今わかるでしょう、えー、そうですでそういう
0: なんかこうすごく生,生理学的に人間を見つめるという習慣をね、うんうん、今そういうことがこう行き過ぎて、テレビドラマで。うん、なんか情感の部分だけで人間の生きか、うん、生き様をね、見すぎますよ。情、は、感、いうん、です、ね。情感で。なるほど。そうじゃなくて、もっと人間の生き方って、僕はその生と死ということを考えるにしても。情、う、感、んはいはい、の部分はもちろんあるんだけれども、もっと生理学的にきちっと考えなきゃいけないということ。うんうん、だから。そういうことを言うと世間から吊り下げられるかもしれないけど、うん、僕は安楽死ということをもっとみんなが平然と語れる時代が早く来ないかなと、うん、それはやっぱり情報がきちんと行き渡り、うん、し死と生ということをもっと生理学的にきちんとみんなが理解できるようにならなければ感情的な問題で言ったらそれは成り立たないですから。ね
1: 、あのののそそそれでねねさんね、うん、そのその後お母さんがお亡くなりになって、はい、実はそこで初めて、あの,のまあ僕はあの。岳さんの奥さんは、まあ、これは、はい、先生って呼ばしてください、私にとってはあの。えー、山本智子っていう。いや、は智子って言ったんです。昔はね、ええ、もう有名な方でしたけどから。結
0: 婚してから後でも、畑先生、畑先生って。そうです。みんな家へ来てても。畑先生でした,からそうでした僕もだから「畑先生」って言ってたんですよ<笑>生徒さんにはだ僕
1: も先生とか「畑先生」なんて言っちゃいそうですけどお許しください
0: 生徒さんって言ってもみんなあなたのことはコウちゃんコウちゃんって言ってたんですよねそす。それちょ
1: っと私も困っちゃうんですけど。いや、まあ、本
0: 当にそうでしたよ。よ、えー、ピアノを先生が習ってて、コ、は、ウ、い、ちゃんはねうちへピアノを習いに来てって,っていやあんな偉そうな先生になるとは思わなかったってよく言ってま
1: したけど、ね。<笑>それちょっと冷や汗が出てくるんですけど<笑>、まあ、あの実は本当にそうで、<笑>そうですね、えー、あのまあ自慢じゃないんですけど、とりとり学さんがその先生にお会いするよりもはるか前に僕はあの。先生にお会いしましてね,でね。まあ、そのことで、あの、まあ、その当時、あの、畑先生は、あの、アメリカか、あの。多分、南部の方で、そうでね、あの、宗教学の勉強するために留学されましたね。ねねジョージア弁でしたから、あの
0: 、僕は妹はアメリカ人なんですけど、よく、おい。南部のあまりで喋れとか言って、からかわれてましたよ。
1: そうですか、うん、あなるほど南部のいで日本に帰ってこられて、うん、実はあのその前にあの私の家もですね、はい、父母かもう畑先生のことはもう本当にちっちゃい時から知ってましてねほ、うんうんうん、いでそういうきれいな方が広島女学院っていうね、うん、学校に戻ってくるって本当に楽しみにしてて、うんうん、僕は小学校まだ23年の時だったと思いますけど。うんそれで帰ってこられて、うん、あのお会いして、本当に噂通りの綺麗な方でね、それで僕はあの。あのその学校の。それであの後で岳さんにお写真をお見せしましょうけど、うん、その時の,であの先生多分ディレクターみたいなとかね監督みたいなのされたんだと思いますけどねそ,で、えー、でそういうことがあって、まあ、すごくその時以来可愛がっていただきましてねあで僕あのオルガンをちょっと勉強したんで、うん、その時の先生をしていただいたっていう,ようなこところで、えー、それはちょっと学さんにあまり、うんうん、いや、えー、あのパイプオルガンをしいてたんですよね、はいはい
0: あの当時だからそれはすごく僕は珍しくてそうです、ね、パイプオルガンなんて弾け
1: る人が日本人にいるのかいと、うん、<笑>思ったぐらいですけれども、うん、あの僕はあの広島にエリザベート音楽大学っていうのがありましてね、はいはい、そこで先生があのパイプオルガン、はい、バッハの曲をね演奏されたのを聞きに来ましたけど。はいはいはい<笑>の普段と違ってもうちゃんとされましてねあペダルを使いますのでね,あ,でねあの本当に素晴らしい演奏を聞かせていただきました、うん、まあそれはさておいてまあ、実はそのことが契機であの実はお母さん岳さんのお母さんが亡くなる時にそ,その時はも,うもちろん岳さんと先生もあの一緒になってらっしゃいましたけれども、はいはい、私がお母さんを見るというようなことになったんです、はいはい、だよね確か
0: 。あのーある病院に入ってていましてそれで僕はその内科のお医者さんだったんですけど神経内科かなが専門ですけどまあ内科のお医者さんに預けて「おふくの健康をよろしくお願いします」って言ったらある時「岳さんごめん」って言って「スキルスなんだよ」ってー。えー、って、うん。いろいろ後で調べたら、スキルスってわかりにくいんですね。そうですね。あの、わかりにくいんで、それで。その時に、えー、って、どのぐらいですかとったら、三ヶ月。それまでわかんないもんなんですかってそれで。あの、どういう経過となりますかっ,て言ったら、それはわかんないんだけれども。ともかく、三ヶ月は、あの、持つと思いますってんで。それで、僕は。あの。家内からそういう先生の、まあ、そういうホスピスの話を聞いたりしてて。ああはい、もう今さら切ってもだめだと僕は思ったんです、その時に。はあはあ、まあ、もう、それは医者の役をいっぱいやって。あの
1: 時一人暮らしをされて。妹さんと一緒でしたか、ね。家
0: 族一緒でした。あの、けいさんなんか。ラジオ版、私の履歴書のコーナーでした。今回は俳優の山本学さんへ
1: のインタビューの模様の1回目をお送りいたしました。聞き手は緩和医療医の川越幸さんでしたこの続きは次週のこの時間にお送りいたします